0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Auf dem Katholikentag in Leipzig diesen Jahres sprachen wir mit verschiedenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Diaspora, das bedeutet insbesondere in Bundesländern wie Brandenburg, Sachsen und Thüringen, ihren Glauben leben und erleben. Als erstes erzählt nun Anna von ihrer Jugend und der Rolle des katholischen Glaubens zwischen ihrem katholischen Elternhaus und einem glaubensfreien Freundeskreis hinein in die katholische Hochschulgemeinde in Leipzig sowie die Bedeutung des thäse -Gebets. Gute Unterhaltung.
1: Also bei uns in der Familie ist deswegen auch der Glaube und die Kirche ein sehr wichtiges Thema, auch vor allem für meine Mutter und meinen Vater, die das dann schon zu Kindertagen einem immer mitgegeben haben. Dass man also auch Abendgebete hatte, Morgengebete, Tischgebete, das war immer sehr wichtig. Und natürlich auch der sonntägliche Gang in die Kirche, wo ich jünger war. Also zu meinen Kindertagesstättenzeiten, also KitaZeiten war ich auch in einer katholischen Kita und dort mit vielen Kindern zusammen die auch katholisch waren, wo das also Alltag war, auch die Rituale. Anders wurde es dann halt wirklich erst, wo ich in die Schule kam, in die Grundschule, dass ich dort plötzlich nur die einzige Katholikin in der Klasse war und alle anderen entweder evangelisch oder nicht konfessionell gebunden, so dass auch während der Ethik- und Relig-Stunden, die dort auch nur für evangelische Religion angeboten wurden, ich immer meine Freistunden hatte und als ich noch jünger war, dann auch wirklich richtig äh, persönlich betreut wurde, dann in den Enden, wo ich älter wurde, dann auch schon allein im Hort spielen durfte oder mich anderweitig irgendwie frei bewegen konnte. Zu der zeit bin ich dann auch in die Religion, in der Kirche gegangen nachmittags, was für mich eigentlich immer ganz schön war, weil ich nach der Schule erstmal zu meinen Großeltern gegangen bin, dann dort den Nachmittag verbracht habe, so auch einfach einen Tag hatte in der Woche, wo ich die immer gesehen hatte und dann abends in die Kirche, dann zur Rallye, zum Rallyeunterricht und danach dann auch noch zum Chor. Es war einfach auch so ein Ritual und war auch immer sehr schön, da so diesen Ritus, Ritus zu haben. Schwieriger wurde es dann für mich, wo ich in, ins Gymnasium gekommen bin und dort also noch eine zweite Klassenkameradin hatte, die auch katholisch war, aber die ähm, in Ethikunterricht gegangen ist und da auch nicht so das gelebt hat. So, dass ich dann auch selber da ein bisschen mit meinen Eltern kämpfen musste, das aber dann auch, dass sie dazu bringen konnte, dass ich sage, ich gehe jetzt in die evangelische Religion und nicht in die katholische, weil es dort auch auch hier, also an der Schule nicht angeboten wurde und ich sozusagen zum Stadtreligionsunterricht hätte gehen müssen und dann immer nach der Schule nachmittags dann noch groß in die Stadt fahren müssen und dorthin gehen oder wieder nach Hause und dann auch einfach während der Zeiten, während die anderen Ethik und Rallye gehabt hätten, so meine Freistunde gehabt hätte und man da auch dann einfach nicht mehr gewusst hätte, was man machen soll. oder Es war dann auch einfach, man hat sich dann so ein bisschen... Außenseiter geführt, wenn man dann die ganze Zeit da nicht dabei ist. Und es war sozusagen dann auch immer so ein zweischneidiges Gefühl. Also teilweise habe ich mich auch sehr besonders gefühlt, gerade wenn es in im Unterricht irgendwie ein Thema zum, zur katholischen Kirche gab oder sowas und ich dazu was erzählen konnte. Aber trotzdem wollte man auch nicht so ausgeschlossen werden aus dem Unterricht. Und genau bin dann in die evangelische Religion gegangen. Dadurch, dass auch da in der Schule niemand war oder in meiner Klasse, der so in die Jugend gegangen ist oder zu RKW fahrten, ist das bei mir dann auch so sehr zurückgegangen, dass ich dann nicht mehr zur LKW gegangen bin, auch nicht in die Jugend gegangen bin. Dass ich auch an sich so ein bisschen mit dem Glauben da gehadert habe und gedacht habe, ob das denn wirklich noch so, so das Richtige für mich ist, ob ich das will. Weil ich dann auch teilweise das Gefühl hatte, immer, in, also es war auch immer ein sehr starker Kampf dann immer sonntags, dass ich eigentlich teilweise nicht in die Kirche wollte und einfach da auch ausschlafen wollte und ja, also auch der Glaube so bei mir im Alltag nicht mehr vertreten war, sodass dann auch dieses Sonntägliche dann auch immer noch sowas ja, und hatte auch immer das Gefühl in der Kirche, also das hört sich sehr drastisch an, aber dass es so ein bisschen sektenmäßig für mich war, dass dann, wenn dann alle das Vater unser beten oder das Glaubensbekenntnis, das war so alle beten das herunter und so monoton teilweise und es war einfach so ein Gefühl, das passt nicht für mich zu der Zeit, wo ich mich dann auch da ein bisschen rausgenommen habe und ja, auch für mich so ein bisschen den Glauben eher, naja, nicht wirklich verloren, eher, also der Glaube war für mich immer noch existent, aber die Kirche, die Institution war für mich nicht mehr so das, wo ich sage, das ist es. Und ich einfach auch für mich auch gesagt habe, ich kann meinen Glauben auch anders leben, ich musste nicht so leben, wie meine Eltern das sagen oder wie das vorgeschrieben wird. Und fand das auch legitim, finde das auch heute noch legitim, dass ich das so für mich entschieden hatte. Weil man, bei mir hat es dann so ein bisschen wieder zu einer Änderung geführt, wo es zur Firmung kam und ich dann auch wirklich noch mal ein bisschen bewusster so den Glauben ergründet habe und geschaut habe, was, was ist das eigentlich, diese, also das Glaubensbekenntnis, des Vater unser und die ganzen Rituale oder ähm, den Ablauf der dass einfach so nochmal auch dann bewusster gebetet habe, dass es dann nicht mehr nur so ein Runterbeten war, wie man es gelernt hat, ja, so geht das und mhm, hm, sondern dass ich das so für mich das auch mehr interpretiert habe, was bete ich eigentlich, was sage ich hier und dadurch kam mir dann auch so die Kirche wieder etwas näher, also es war dann immer noch so, dass ich gesagt habe, ja, Kirche ist jetzt nicht das A und O in meinem Leben, aber es wurde wieder ja besser. Aber dann habe ich auch einfach gemerkt, dass bei mir im Alltag war Kirche nicht existent, weil mein Freundeskreis war außerhalb der Kirche und das war für mich in Ordnung. Und meine Mutter wollte mich immer wieder in die, äh, in die Gemeinde reinbringen, in die Jugend oder so, aber ich, ich wollte das einfach nicht, weil dort niemand war, den ich kannte und man einfach so seinen weltlichen Freundeskreis hatte. Bei mir kam es halt dann wirklich erst zu einer Erinnerung, wo ich jetzt angefangen habe zu studieren, dass meine Cousine nach Leipzig gezogen ist und einfach für sich eine neue Gemeinde gesucht hat und hier in die Studentengemeinde kam und mir so mich gefragt hat, ob ich einfach mal mitkommen möchte. Bin ich auch erst mal hierher gekommen, war auch mir erst mal so ein bisschen suspekt, weil es alles so eingeschworen gewirkt hat auf mich und alle waren schon, jeder kannte jeden und <lacht> ich war so, hat mich erst ein bisschen allein gefühlt, aber dann hat sich das so entwickelt. Dann bin ich mit dem Chor gegangen, kam dann immer sonntäglich hierher und zu unseren Mittwochabenden und habe die Leute kennengelernt, habe dann auch eine, die mit mir studiert, da kam dann auch, haben wir rausgefunden, dass sie auch in der Studentengemeinde ist, wodurch man dann einfach so gesagt hat, ja, dann geht man mal zusammen und habe hier plötzlich wieder so ein ganz anderes Gefühl von Kirche kennengelernt, also dass es wirklich so eine Gemeinschaft ist und man mit den Leuten so, so, so die gleichen Werte teilt und dass es auch sehr schön sein kann, also wo ich dann auch gemerkt habe, so dass plötzlich mir die weltlichen Freunde oder also die nicht konfessionell gebundenen Freunde, sagen wir es so, dass sie einfach so plötzlich ganz andere Werte in ihrem Leben haben, wo ich merke, da gehe ich nicht mit ganz konform und hier plötzlich ganz neue Leute kennengelernt haben, die eben das ähnlich so sehen wie ich und das war einfach eine sehr große Bereicherung und hat mich jetzt auch nochmal so ganz neu bestärkt, auch in meinem Glauben, wodurch ich jetzt auch das Gefühl habe, eben nicht mehr nur so ein Christ auf einem Quadratkilometer zu sein, sondern dass man so plötzlich so eine Gemeinschaft hat und auch alle ähnliches Alter und ähnliche Werte und ja, weil es einfach auch in der Heimatgemeinde bei mir so war, dass in meinem Alter kaum jemand da war und vor allem eben ältere Leute vertreten waren.
2: Gab es mal okay. wieder so ein, so ein Schlüsselerlebnis ähm, anhand dessen, also du hast ja gesagt die Firmung, wo du das dann wieder so mhm. hinterfragt hast, aber gab es da sonst irgendwie so besondere... Sachen, wo du dann dich wieder näher zum Glauben herangezogen
1: gefühlt hast? Bei mir war im Firmenvorbereitung auch im Rahmen dessen ein Tissé-Gebet und ja, wir kennen ja wahrscheinlich alle irgendwie die Tissé-Gebete, also die sind ja wirklich immer so sehr ruhig und man kommt so zum Nachdenken und auch mit den die Lieder sind alle so, also es geht einem so richtig nah, finde ich. Dann wird das bei uns auch gestaltet, dass halt jeder so eine Kerze hat und da hatte ich halt einfach so eine innere Wärme gespürt und so ein nah sein bei Gott. Und das war auch etwas, was mich also durch diese dunkle Kirche und diese vielen Lichter, also was ich auch immer in der Osternacht einfach so einen schönen Moment finde, wenn alles aus ist, also alles dunkel, die Lichter aus sind und jeder nur seine Kerze vor sich hat und die leuchtet und man einfach so spüre ich plötzlich wieder irgendwie, dass Gott bei mir ist. Also, Das ist so ein starker Schlüsselmoment gewesen.
0: Ihr hört Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär. Heute berichten drei junge Erwachsene, die alle in der katholischen Hochschulgemeinde in Leipzig leben, über ihren Lebens- und Glaubensweg mitten in der Diaspora. Eben berichtete Anna über ihren katholischen Glauben und ihr Leben in der katholischen Hochschulgemeinde in Leipzig. Jetzt wird uns Pia aus der Potsdamer Studierendengemeinde über ihren Glaubensweg und die besondere Rolle des Benediktinerklosters Nitschau berichten. Pia, welches Erlebnis oder welche Erfahrung hat dich denn mit dem katholischen Glauben in Berührung gebracht?
2: Also einerseits ähm, wurde ich katholisch erzogen. Obwohl äh, meine Mutter zum Beispiel eine Protestantin ist, aber meine Eltern haben sich halt entschlossen, ihre Kinder katholisch zu erziehen und so ganz reguläre katholische Kindheit eigentlich so weit gehabt. Aber das hat, also ich bin zwischenzeitlich dann aus der Kirche raus und mein persönlicher Zugang zur katholischen Kirche ist erst äh, viel später über das Kloster Nützschau in Schleswig-Holstein wo ich katholisch sein auf eine Art und Weise kennengelernt habe, die mir viel mehr zugesagt hat und wo ich dann auch zum ersten Mal mich wirklich in der katholischen Kirche wohlgefühlt habe.
0: Was hat diesen Ort, dieses Kloster Nütschau, in Schleswig-Holstein ausgemacht? Welche Ordensgemeinschaft lebt dort?
2: Äh, Kloster Nütschau ist ein Benediktinerkloster und ein Begegnungszentrum. Also sie machen aktive Jugendarbeit und in diesem Jugendhaus, äh, Jugendhaus St. Benedikt, gibt es immer mal wieder Veranstaltungen äh, zu Feiertagen, aber auch zu als Meditationswochenenden und so etwas. Und bin da eher durch Zufall hingeraten und habe dann in diesem benediktinischen Tagesablauf fünfmal beten am Tag, jeden Tag Eucharistiefeier und auch diese Begeisterung an Liturgie, an gregorianischen Gesängen, an einfach mal katholisch sein, ohne dass das was Schlimmes ist und ohne dass man dann intolerant ist. Das hat mich doch sehr geprägt.
0: Du lebst jetzt als Katholikin aktuell in Brandenburg und bist gebürtige Hamburgerin. Wie nimmst du denn oder wie kannst du als Katholikin in Brandenburg leben? Ist das ein Leben als Außenseiter, wo man an allen Ecken und Enden merkt, oh Gott, ich bin hier in der äh, Diaspora oder gibt es da doch ein vitales Gemeindeleben, viele Anschlussmöglichkeiten?
2: Ein Halb und Halb. Also ähm, ich bin in der katholischen Studierendengemeinde in Potsdam und das ist ein wirklich regulärer und sehr warmer, wunderbarer Anlaufpunkt. In dem Sinne ist das, gibt es noch viele andere weitere christliche Studierendengemeinden, aber es ist halt die katholische und da fühle ich mich sehr wohl. Es gibt zwei verschiedene katholische Gemeinden, die sich eher, wo aber noch ein bisschen höherer Altersdurchschnitt ist, wo ich seltener bin. Aber ähm, es gibt eigentlich sehr viele christliche, vor allem ökumenische Aktivitäten in Potsdam. Also da gibt es Anknüpfpunkte Innerhalb der Uni ist das teils, teils. Zum Teil, also ich sage offen, dass ich katholisch bin und wenn das äh, aus irgendeinem Grund gerade ins Thema passt. Zum Teil kommt dann äh, von einigen, ja ich bin auch katholisch. Einfach weil in Potsdam auch viele Leute aus ganz Deutschland studieren. Von Leuten aus der Gegend bekommt man eher so ein, ich weiß nicht, als wäre man ein ganz besonderes Studienexemplar. Weil sämtliche Fragen, die sie je zur katholischen Kirche hatten, sämtliche Fehlinformationen, konnten sie nie stellen, weil sie keinen Katholiken kennen. Und dann komme ich. Und ähm, ich habe dann auch noch relativ Begeisterung, Leute Sachen zu erklären. Und in dem Sinne lasse ich das dann auch zu und beantworte die Fragen auch noch. Und ich habe da zum Teil das Gefühl, also richtig was Besonderes zu sein, was ich relativ witzig finde.
0: Das heißt, du erlebst also, wie du den Erklärbär bzw. die Erklärbärin für Klischees und Nichtinformiertheit in Bezug auf den katholischen Glauben die katholische Kirche geben darfst und hast dadurch eben das Gefühl, was ganz Besonderes im positiven Sinne zu sein. Wie erfährst du denn deinen katholischen Glauben im Alltag? Das heißt, erlebst du an dir selbst, dass du gläubige Katholikin bist? Was gibt es da für Beispiele aus dem Alltag, wie du das dann spürst? Kann man das überhaupt formulieren?
2: Also ich wurde großgezogen in einer, ähm, einer Umgebung, wo es eher nominelle Katholiken, vielleicht auch, weil das halt ich natürlich katholische Grundschule, katholisches Gymnasium war und Kinder ja sowieso eher den Glauben ihrer Eltern folgen und noch nicht, in der, äh, noch nicht wirklich ihren eigenen Erwachsenenglauben zeigen. In dem Sinne sind Kinder zum Teil einfach nur nominelle Katholiken. Jetzt als Erwachsene über Nitschau habe ich eigentlich, in Nitschau habe ich so eine innere Überzeugung, dass es Gott gibt und dass ich glauben will, gefunden und ähm, das habe ich jeden Tag, also das ist immer bei mir, also ich habe grundsätzlich 100% Vertrauen, dass es Gott gibt und zum Teil reicht mir das auch, also ich trage eine Kreuzkette, damit ich, äh, weil ich, kann ich jeden immer mal wieder berühren und feststellen, dass sie noch da ist und dass ich aber ich bete jetzt nicht zu festen Zeiten oder so etwas. Wenn ich das Gefühl habe, beten zu wollen, dann suche ich mir eine stelle Ecke und tu das. Aber generell habe ich diese reicht mir meine Grundüberzeugung, weil, weil ich damit eigentlich das Gefühl habe, meinen jeden Tag Gott zu widmen. Und das mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Was verbindet dich mit den evangelischen Christen? Wie gestaltet sich das in Potsdam? Gibt es da jeden dritten Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst? Spürt man, dass eine Bewegung von unten da ist, dass die Leute der verschiedenen christlichen Konfessionen wirklich miteinander gehen wollen?
2: Potsdam hat sehr viele freikirchliche christliche Gemeinden, auch vor allem auf der studentischen Ebene. Es gibt sechs verschiedene christliche Studierendengemeinden. Davon sind vier frei, evangelisch-freikirchlich, eine evangelisch-lutheranisch und dann unsere KSG. Und zwischen uns gibt es einen regen Austausch. Also nicht, wir machen jetzt... Wir sind immer in Kontakt. Ich bin jetzt Sprecherin der KSG, also bekomme ich, kriege ich die Terminpläne der anderen zugeschickt und dann stimmen wir ab. Und äh, zu größeren Veranstaltungen laden wir immer alle anderen auch ein. Und wir haben so drei bis vier Veranstaltungen pro Semester, die wir zusammen machen und auch zum Teil zusammen organisieren. In der Potsdam im Ganzen... Es gibt die Stadtkirchenarbeit, die bemüht sich um Ökumene, aber es gibt überdurchschnittlich viele und sehr unterschiedliche christliche Gemeinden in Potsdam und da gibt es immer mal wieder ökumenische Bemühungen und es gibt regelmäßige Treffen. Aber da kommen zum Beispiel nicht alle, weil Frauen da sind und einige dieser Konfessionen äh, Frauen in christlichen Ämtern nicht unterstützen. Und, aber das ist halt mein Eindruck von der momentanen ökumenischen Situation. Da, wo, wo es gewollt wird, funktioniert es und äh, ist auch auf, schön.
0: Wie ist denn die Stimmung in der katholischen Gemeinde, in der du in Brandenburg lebst? Optimistisch, verzweifelt auf der Suche nach mehr Mitgliedern oder was für einen Spirit kann man da feststellen? Oder
2: Bei der KSG fast ein bisschen in sich ruhend. Also wir haben jetzt seit einem halben Jahr eine Hauptamtliche. Davor waren wir war die Stelle vakant für zwei Jahre und in dem Sinne hat sich die KSG zwei Jahre selber organisiert auch selber ein paar neue Mitglieder gefunden, andere sind gegangen, aber wir haben halt überlebt. <lacht> Jetzt haben wir eine Hauptamtliche und machen viel mehr und da gibt es sehr viel positives Feedback und wir sind klein, wir sind eine, wirklich 15 Leute, wenn es hochkommt und trotzdem gibt es uns und es wird uns geben und da ist eigentlich kein großes Bestreben nach neuen Leuten, also doch natürlich suchen wir neue Mitglieder, aber wir sind jetzt nicht manisch dabei, Leute zu finden, weil wir unsere Sache tun, offen darüber sind und uns auch präsentieren und eigentlich darauf vertrauen, dass das mehr als genug ist.
0: Kannst du in dem Zusammenhang auch einen Trend oder eine Entwicklung abzeichnen in Bezug auf die Katholiken, in deinem Fall in Potsdam, in Brandenburg, geht der Trend nach oben oder eher nach unten? Was für Stimmen gibt es aus den freikirchlichen Gemeinden? Hörst du da eher dann viel skeptische Stimmen gegenüber dem, dem katholischen oder spürst du, dass eine echte Offenheit da ist in den Herzen der Menschen? Und wie würdest du demnach auch den Trend einschätzen für die Katholiken in Brandenburg bzw. in Potsdam? Und in der katholischen Studentengemeinde, in der du eben auch Sprecherin bist?
2: Im Allgemeinen, also ich bin mein, in meiner Altersgruppe, äh, wenn ich jetzt auch jetzt bei den äh, Freikirchlichen oder äh, Lutheranischen sage, dass ich katholisch bin, ist das eher, wird das eher mit Interesse, weil eben man neugierig ist, andere Konfessionen kennenlernen will. Und da ist eigentlich auch, jetzt in meiner Altersgruppe, Gru Offenheit vorhanden, auch gewollt. Generell Katholiken in Brandenburg, pastorale Räume werden gerade auch zusammengekommen, höchstwahrscheinlich. Das ist Erzbistum Berlin halt so vorgesehen. Auf dem Land gibt es immer weniger Katholiken, das ist kein Geheimnis. In Potsdam selber, dadurch, dass sehr viele Studenten von anders herkommen, dass auch viele von Berlin pendeln, es gibt es halt immer einen stetigen Strom von neuen Leuten, die gehen und da bin ich eigentlich relativ positiv.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Eben berichtete Pia, die in der katholischen Studierendengemeinde in Potsdam Vorstand ist, über ihren Glaubens- und Lebensweg und die besondere Bedeutung des Klosters Nitschau. Nun erzählt Michael aus Leipzig, wie er seinen katholischen Glauben in der Diaspora in Sachsen erlebt. Michael, welches Erlebnis, welche Erfahrung hat dich denn mit dem katholischen Glauben in Berührung gebracht?
3: Also ich habe eine katholische Patentante, mit der ich dann doch ab und zu mal in der Messe war. Und ansonsten war es aber das Erlebnis dann schon als Student eben, dass ich in der katholischen Kirche, nachdem ich auch viel in anderen Konfessionen eben gesucht habe, einen Raum gefunden habe, wo ich ankommen konnte, wo ich gemerkt habe, dass ich das erste Mal wirklich bei mir war und gleichzeitig aber auch ich selber sein konnte, ohne mich großartig verbiegen zu müssen oder das Gefühl zu haben, in eine Form gepresst werden zu müssen.
0: Du bist gebürtiger Leipziger und bist dann frei auf die Suche gegangen nach der richtigen Passform, was die christliche Konfession angeht. In welchem Alter hat es in dir die Suche ausgelöst? Hast du den Ruf gespürt? Genau, ich bin in einer ähm, evangelischen
3: Familie groß geworden. Genau, habe dann halt äh, zuerst nach einer Gemeinde gesucht, wo eben nicht so viele alte Leute sind, sondern auch jüngere in meinem Alter und war dann für zwei Jahre im Norden. Und als ich wieder zurückkam, bin ich in der Gemeinde eben auch nicht wieder, konnte ich da nicht anknüpfen und hatte dann eben geguckt, wo mein Platz sein könnte, in welcher Gemeinde und hatte da eben durch Kommilitonen auch verschiedene Gemeinden kennengelernt, auch studentische Gemeinden. Und das war, als ich zurückgekommen bin, also war ich 19, 20 ungefähr.
0: Als Katholik jetzt aktuell in Sachsen, aber eher bei dir in Thüringen, in Erfurt. Ist das ein Leben als Außenseiter? Wie nimmst du das wahr?
3: Also wenn man in den christlichen Gemeinden ist oder in den katholischen Gemeinden, dann ist alles super und alles toll. Sobald man dann eben außerhalb dieser Form kommt und mit in Anführungszeichen normalen Menschen darüber spricht oder das Thema darauf kommt, dann kommen schon erstmal ganz viele Vorurteile oder ähm, auch so Kommentare wie, also ich glaube ja nicht an Gott, aber ähm, so ein Rechtfertigungsgedanke, was aber glaube ich sehr spannende Impulse setzen kann, Gespräche anzufangen darüber. Also bis jetzt ist mir da auch immer sehr viel Offenheit begegnet, sich zumindest darauf einzulassen, auf das, was ich sagen möchte oder was ich auch erklären kann ohne das halt gleich von vornherein abzulehnen.
0: Das heißt auch, du hast die Situation häufig, äh, den Erklärbär zu geben und den Apologeten, wenn es vielleicht mal etwas polemischer wird, also etwas angriffslustiger von Seiten ähm, der Gesprächspartner, die sagen, nein, also ich persönlich glaube nicht an Gott. Wie erfährst du denn deinen Glauben im Alltag? Das heißt, erlebst du an dir selbst? Wie erlebst du das, dass du gläubiger Katholik bist?
3: Also ich sage eben, ich habe eine Gottesbeziehung zu einem persönlichen Gott und es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit voll von Gott angefüllt wäre, vom Heiligen Geist und dann verklärt durch die Welt gehe, sondern natürlich gibt es auch bei mir Zeiten der Leere oder in denen ich nichts spüre und deswegen ist mir das Element ähm, der Treue wichtig gewesen oder auch nach wie vor wichtig, dass man ähm, eben das Stundengebet zum Beispiel macht, wo das römisch-katholische Stundenbuch ja eben auch eine sehr gute Vorgabe ist, oder dass man vom Essen zum Beispiel auch betet, eben in den Familien oder so. Ne? Selbst wenn man eben jetzt nicht gerade so ein Heilig-Geist-Feeling hat, dass man dann trotzdem sagt: Okay, es gehört dazu. Eine Treue, eine Verbindlichkeit eben auch und dass man das darin lebt. Und ich glaube, in diesem in Raum, den man dadurch schafft, ist dann Gottes Begegnung auch möglich.
0: Das heißt, wie Pia vorhin schon angesprochen hat, das, was ihr in dem Kloster Lütschau in Schleswig-Holstein so imponiert hat, bei den Benediktinern des Tages, Gebet, die Tagzeitenliturgie besser gesagt, also die Regelmäßigkeit des Gebets hat schon einen positiven Effekt auf das eigene Glaubensleben, äh, als wenn man sich alternativ nur auf die Emotion, auf das Tagesgefühl verlässt, was ja, wie wir vielleicht oft feststellen können, mit dem Hunger oder dem Wetter oder anderen Ereignissen gekoppelt ist. Welchen Unterschied zu Christen anderer Konfessionen erlebst du denn am deutlichsten oder Anders gefragt, was verbindet denn den Katholiken mit dem Evangelischen bzw. mit Christen anderer Konfessionen?
3: Also das Verbindende sollte auf jeden Fall immer die Suche nach Gott sein und das Bestreben ähm, als guter Christ eben zu leben. Das heißt auch für andere Menschen da zu sein, für sie zu leben. Mhm. Explizit katholisch empfinde ich dabei eben den Raum, wie diese Gottesbegegnung gestaltet wird, dass die bei den protestantischen Brüdern und Schwestern tendenziell eher nüchtern gehalten ist dieser Raum und ähm, das römisch-katholische von der Liturgie eben her auch schon sehr viel auch auf Sinnlichkeit geht, auf Erfahrbarkeit und ohne da was vorzuspielen, ohne da irgendwie auch äh, Ersatzform zu finden oder zu sagen, ja das ist jetzt Gottesbegegnung oder Gottesdienst oder so, glaube ich, dass der Mensch eben so angelegt ist, dass er durch sinnliche Erfahrbarkeit, dadurch, dass er sich einfach wohlfühlt, zur Gottesbegegnung finden kann als rein kognitiv.
0: Wie ist denn dein Eindruck jetzt hier in Leipzig, aber vielleicht auch in Thüringen, also in Erfurt besser gesagt, zeichnet sich ein positiver Trend ab der jungen Erwachsenen, also so von 20 bis 30 Jahren, sage ich jetzt mal in Bezug auf den christlichen Glauben, auf den katholischen Glauben. Kann man da ein reges oder ein kleines Wachstum entdecken oder ist es eher eine immer breiter um sich greifende Skepsis äh, Richtung Agnostizismus und Atheismus? Was für Werte kriegst du denn auch in den Gesprächen mit? Was, was erzählen eben gleichaltrige? Was ist da dein Eindruck?
3: Ich habe das bisher immer erleben dürfen, dass wenn man sich wirklich Mühe gibt, das, was man fühlt, was man glaubt, in Worte zu fassen, die die Menschen verstehen können, wenn man ihre Sprache spricht und nicht mit theologischem Fachvokabular um sich rumwirft, dass die meisten sehr, sehr offen sind. Und ich glaube, das ist eben auch gerade ein Merkmal unserer Zeit, dass es auf diesem, ich sag mal, religiösen Markt der Möglichkeiten sehr viel Angebot gibt, sehr viel auch so in Richtung Buddhismus oder Meditation eben auch und dass die Leute da sehr offen sind, weil sie was suchen, was sie ausfüllen können und dass dann Kirche eben ein Anbieter ist, der in Deutschland tatsächlich, glaube ich, aber auch noch einen gewissen Vertrauensvorschuss hat, weil man es einfach kennt. Und dann eben Kirche, vielleicht gerade eben auch in Situationen, in denen es schwierig ist oder ähm, wenn Krankheit oder Tod oder andere Lebenskrisen ins Haus stehen, plötzlich wieder in den Hintergrund kommt und Ansprechpartner ist. Und ich glaube, diesen Vorteil sollten wir uns auch nicht verspielen.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar hier auf Radio Hore. Heute erzählten Anna, Pia und Michael über ihr Leben in der Diaspora in Bundesländern wie Brandenburg, Thüringen und Sachsen, die wir für euch auf dem Katholikentag in Leipzig diesen Jahres interviewten. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe von Mittendrin finden.